0: O gosto ruim da seiva que os bichos que andavam de pé tiravam dos seus igual era o que fazia quem virava a terra, continuar por ali, em forma de vento.
1: Você tem medo de quê? Assombrações são fenômenos humanos ou paranormais? Todas essas reflexões nós faremos juntos. Mas nosso ponto de partida para essa viagem no insólito é saber o que te assombra. Esse é um podcast original que traz à luz da atualidade assombrações históricas, aparições, maldições, almas penadas e tudo que o inexplicável guarda em seus porões. O que te assombra é feito por Tiago de Souza, Silo Sotil, Júlia Zampieri e Matheus Haas.
0: Assombrações de Campinas, a Fazenda Baronesa, assim que essa história começa, com a força dos ventos e o peso das águas. Desse jeito, ela se fincou no chão para começar a forjar o seu corpo e se tornar a gigante da floresta. Diferente daquela de onde saiu, essa vai crescer sozinha, sem nenhuma outra gigante por perto. sendo a mais grande e vistosa de toda aquela terra. É no crescimento que vai se dando conta do que é, da sua força e do tanto tempo que se fez. Foi no desdobro do primeiro galho que viu que ainda não tinha avistado. O primeiro bicho que não andava do jeito que a maioria andava. E nem avoava do jeito que os pequeninos avoavam. Gostou dele porque se aconchegou em sua raiz. E pareceu descansar como nenhum outro. Tinha parte dele que era igual da dos pequeninos que avoavam, mas nem todos tinham. Só um ou outro, e começou a aprender que aquilo, só os gigantes entre eles, assim que nem ela, tinha privilégio de ter. Passou a sentir saudade dos outros bichos que faziam companhia a ela, porque os bichos mais novos que andam em pé, assustavam o resto dos bichos sentia no cheiro que os pequeninos fazia, um jeito de sair voando dali com medo de cair com as coisas que os bichos que andam em pé, teimavam jogar neles, e quando acertava os pequeninos que voava, aí não conseguia mais avoar, e aí dava para ver a seiva deles com a mesma cor da terra, e se confundia, e voltava para ela de tudo e todas as coisas surgiram. A cada só que se fazia presente na escuridão e Kitibá, era assim que os bichos que andam de pé chamava, chamavam, porque parecia ter precisão de dar jeito de chamar as coisas que existiam, que foi que se apercebendo que os bichos que andavam de pé, também se faziam maior em quantidade e se apercebeu também que os outros bichos não apareciam mais do jeito de antes e sentiu a mudança na forma em que a terra tremeu quando outros bichos de pé apareceram com as cascas diferentes de tudo que já havia aparecido esses que chegavam agora faziam mais barulho faziam mais cheiro não tinha raiz tinha outras coisas para tocar a terra e fazia trazer o calor que ficava pendurado em cima para fazer calor perto de tudo também precisou que muitas folhas caísse e muitas outras aparecessem em seus galhos para entender o que os bichos que andavam de pé sem raiz fazia e que nunca viu os pequenos que a voa fazer escorrer seiva cor de terra de um outro pequenino que a e Kitiba nunca tinha visto os bichos que morde arranha, devolveu um outro que morde arranha para a terra, via ela tomando conta dos outros bichos menor e via a transformação nela acontecer, podia ver que na seiva dela corria parte da terra de onde veio para se fazer grande e continuar sua semente. E Kitiba demorou mais tantas folhas a cair, para tantas outras folhas ressurgir para entender que os bichos de pé cheios de casca e sem raiz, tinham a precisão de espantar tudo que vivia na terra que ele sonhava ser deles. Até outros bichos que andavam de pé com raiz também. E Kitiba sentia que ficava cada vez mais próxima de voltar para terra. Toda vez que as outras gigantes findavam em silêncio, e não conseguiam mais brincar com a chuva, sentia mais próxima de voltar para a terra, toda vez que via a casca das que a e morde, nos galhos dos bichos que andavam de pé, e que tibá podia ver o vento dos bichos que voltavam para a terra, correndo com a dor de ter o seu tronco invertido em seiva, antes do tempo que a terra tinha prometido para eles. Quando isso acontecia, via que a vontade de terminar o que o bicho que andava de pé interrompeu, fazia com que continuasse por ali em forma de vento, em cima das suas raízes. E que podia sentir as tantas seivas derramadas, as suas raízes e o seu gosto ruim de não querer estar ali. O gosto ruim da seiva que os bichos que andavam de pé tiravam dos seus iguais, era o que fazia quem virava a terra continuar por ali, em forma de vento. Os barulhos, as coisas amarradas nos seus galhos, que fazia parecer barulho de rio. As tanta batida de cipó, que fazia rugido de quanto estava vivo. Agora ia mais longe para tentar alcançar os que tinham plantado tanta dor em suas cascas. Chibá sentia suas cascas carregadas de tanta água que os bichos que andavam de pé derramavam antes de virar vento. Foi aí que descobriu a palavra dor. O sem raiz batia com cipó as cascas mais escuras dos que tinha raiz. Tinha vez que dormiam de tanta ciposada que levava. Tinha vez até que virava vento. E quando isso acontecia a maioria ficava ali, grudados nas cascas de Kitibá, e ficava tentando morder e arranhar os sem raiz que voltavam para suas tocas, sem saber que tinha tanta dor enraizada na terra que eles manchavam com a seiva dos seus igual. De vez em quando, um ou outro, em forma de vento, corria para as tocas do sem raiz para fazer barulho e tentar machucar suas cascas dava para ouvir os dos sem raiz de longe. Muitas das vezes, quem desgrudava das cascas de kitipá não voltava mais. Alguns viravam sol, outros ficavam junto na mata ou nas tocas junto com o sem raiz. Sempre tentando bater com o cipó ou arranhar com seus galhos. Às vezes, quem ainda andava na terra Conseguia ver os que viraram vento. E aí que Tibá aprendeu a palavra medo. Medo era quando as cascas de quem ainda andava na terra virava espinho. E uivava. E saía correndo. E tinha vez que não dormia e dava para ver que ficava todo cheio dos espinhos com os ventos soprando em volta querendo devolver castigo. O medo foi ficando mais grande com o tempo. E com ele... As tocas também foram aparecendo e tomando lugar das tantas irmãs de terra de Kitibá. Com o tempo também foi aumentando a quantidade de dor que ela carregava e a dor que carregava dos testemunhos de tanto medo. Antes de Kitibá voltar à terra, por vontade dos bichos que andam de pé, ela testemunhou a última tentativa daqueles que viraram vento de impedir que a devolvesse à terra antes do combinado. Enquanto tombava, Iquitibá viu a ventania que se fez e todos aqueles que viraram vento se embrenhando pelas tantas tocas que tinha ao redor, para se vingar agora do disparate de testemunhar a mais antiga. A mais gigante, sendo desrespeitada e ignorada pelos tantos medo e ódio que os sem raiz derramaram e continuam a derramar por essas terras. Salve, salve, meus lindos e minha linda!
1: Salve!
0: Pierre Tiago de Souza e Matheus Haas. Salve! Olha, antes desse bate-papo começar, eu preciso esclarecer Explicar. alguns signos aí, né?
2: Por favor. Pelo, menos, nosso com... pelo, público. Menos, pelo menos o tipo de entorpecente que você tomou para escrever. Explica <risos> pra gente aí. É. Explica os é elementos um da história sim, pra o nosso público entender. O chá, de fita, o chá de fita que você tomou era de que filme?
0: Pô, é... De volta o futuro. Nossa, tem dia. gente que toma essas paradas. Olha, então assim, ó. Uma, tem uma concepção de, de que, da forma que o Jequitibá viu, né, o Iquitibá, né viu a, a chegada dos brancos, né, o primeiro índio, uh, e com os brancos os negros escravizados, enfim, né. A história é que as casas que se construíram e até hoje se, uh, houve assombrações ainda, né, barulho de corrente lamento dos negros né que foram torturados ao, ao, aos pés do, do do jequitibá desse jequitibá aí. então a história em todas as referências né por exemplo do corpo do homem né do bicho que anda de pé que é o homem né do bicho que avoa que é o passarinho né todas as referências o galho que é o braço a raiz que é o pé né, a casca que é a pele a seiva é o sangue então todos esses signos as, é o vocabulário que uma árvore teria para descrever tudo o que aconteceu durante muito tempo, porque o jequitibá, ele é centenário, né? Ele dura, é o ser vivo mais antigo, junto com o sequoia também, mas o jequitibá Sarney Que é próprio também. Da...
2: Sarney também é jeito <risos> é. é. <risos> E não podemos jequitibá.
1: esquecer do Kate Richards, né? Kate Richards. <risos> junto <risos> com o jequitibá.
2: E rainha da Inglaterra. Fechou rainha da Inglaterra é mais velho, o Jequitibá é... é a... a rainha da Inglaterra rebatizou o Jequitibá. É, que é plantou o primeiro. Dele. É madrinha dele.
0: E aí o que virava vento e que ficava grudado as cascas do, do Jequitibá eram os espíritos que ficaram ali, né? Atormentados pela forma em que foi interrompida o trato que cada um tinha com a terra, né? Então quando era, a... quando esse trato com a terra era interrompido pelo branco que andava com casca na raiz, né? Que não tocava a terra Porque era o único que tinha calçado, né? Era o branco Então eu, consegui, eu tentei diferenciar isso, né? O branco do negro do índio, né? O índio tinha a, a casca dos pequeninos que voava, Que usava pena, né? O negro que tinha raiz que tocava a terra mesmo e o, e o que não tinha raiz Que era o branco Porque ele usava alguma coisa que encobria a raiz dele, né? Aí tem um lirismo em cima disso, né? Do, do cara que não tem raiz, né?
1: Sim. Justamente oh, o cara que
0: não tinha... O bicho de pé que não tinha raiz era, era o único que... Não tem
1: raiz com a terra, que... né? Não
2: tem relação com a terra.
0: E que Sim. achava que a, que a terra era dele. E fez o que fez, né? Destruiu, matou os outros jiquitibás, né? Trouxe Mentira. o fogo, né? Queimou tudo, enfim. Era, teve esse lirismo, nessa brincadeira e tudo
1: Perfeito. Ficou muito poético, parabéns.
0: O fato todo é que essas assombrações, elas ainda permanecem, né? As pessoas veem e ouvem essas assombrações nos ah, não, condomínios a... que surgiram no, nesse, nesse terreiro. né?
2: A Fazenda Baronesa é, tiba... é, ela é assombrada. A, 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 origem, da, a origem do o que você fez, na verdade, fez um desdobramento. Você desdobrou uma, um fato que é real, que são os avistamentos da Fazenda Baronesa, que, que isso é reportado é isso. à exaustão como um dos locais... É, 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 ass... Eu não falo mal um assombrado, porque a gente não sabe qual que é o tipo de assombro que tem lá.
1: Uma das maiores fazendas escravagistas.
2: É esse é o assombro pra mim, quer dizer, é, assim, é o que fizeram lá, Sim. é o que tem de. Imagina quanto tortura. Exatamente, é de dor e a tortura e a exploração, enfim, toda a maldade que decorre daí. Então não dá pra falar que o que assombra hoje lá são coisas piores do que o que, que se exercia com legitimidade, com legalidade na fazenda, né? Porque, Sim. lembrar que isso tudo era legal. Legal Sim. no sentido legislativo, né? Uhum. As pessoas podiam ter, possuir outras pessoas como propriedade e podiam fazer com elas toda a sorte de atrocidades que a gente está acostumado a ver ainda e às vezes a gente esquece e gosta de debater essa grande balela sobre a escravidão no Brasil. Alguns psicopatas gostam de revisitar isso, tentando ignorar os piores fatos que aconteceram naquela época, tentando normalizar, querendo usar argumentos imbecis para justificar essa tragédia, esse genocídio que houve no nosso país e que a gente tem tanta dificuldade de assumir. E eu acho que o interessante dessa, desse jeito que o Silo falou é que ele coloca como protagonista da história do conto é o Jequitibá que narra principalmente a passagem do branco por ali e, e, tudo, que ele, e tudo que ele traz de ruim com ele mas de que ele coloca como vítima também tudo que está à volta. Então, é óbvio, o que, o, desde o Sim. início, desde sua origem, né? desde as primeiras ocupações, como a gente devastou, como a gente, sem menor educação, sem o menor pudor, o branco foi ocupando tudo de forma tão e continua estúpida. né
0: e continua Não.
2: desse mesmo jeito cara todo lugar. por isso que a, por isso que a gente por isso que a gente é assombrado né
0: e na realidade o, o início disso tudo é o próprio fim porque quando a o jequitibá ele é ele é derrubado né para construção de, da casa dos condomínios e tal que hoje existem é, ele ele vê o vento né os espíritos que estavam colado na casca dele perderem a morada uhum. então eles vão pra essas casas e vão pra assombrar essas casas uhum. perpetuar essa dor perpetuar, Perfeito. né, então a ideia... pra que isso não seja é...
1: esquecido, né, de verdade
0: é, então cada casa lá carrega um pouco da culpa também de ter derrubado de ter, né, de ter ocupado um lugar que, que no final das contas é, é do, do, desse ancião né, do Jequitibá que tá lá há muito tempo né e que é Sim, o que é. acontece, a gente não, que, verdade, não respeita Que, na verdade, não é nem
2: que é como uma ideia de pertencimento, né? Não é nem que é como uma ideia de propriedade, é como uma ideia de pertencimento. Exato. Aquilo é tudo de alguma coisa. Aquilo não é de ninguém, ao mesmo tempo, aquilo uhum. é de todo mundo, e todo mundo vive numa simbiose bacana. Até que vem um arrombado e marca e fala, bom, isso aqui, a partir de hoje, é meu. E a gente vai limpar essa parada.
1: Muito interessante a gente pensar... É, que por mais que a gente tente esquecer... por mais que a gente tente apagar a nossa história... construir algo por cima... sempre vai estar tá lá... porque como o Silo muito bem trouxe na história... o símbolo da raiz... a árvore que estava lá enraizada... viu tudo acontecer... eu acho que a grande imagem da história da Fazenda Baronesa... é a de escravos sendo chicoteados até a morte... em volta daquela árvore... então a árvore, a raiz, viu tudo... e viu o sangue se derramado naquela terra... E aquilo vai ficar na, na raiz da terra Da nossa história, entendeu? Eu acho que esse é o grande símbolo Então não adianta o tempo que passe As outras histórias que a gente tem contar Por cima, si, aquilo tá lá e marcou a nossa história Sim, Sim. é né? legal E falando, é isso aí. E falando de, uma grande, de uma grande Fazenda, uma
0: das principais Fazendas escravagistas da região Quanto sangue nos escorreu naquela
2: terra? Sim <risos> Não, é de tudo, né? não é só E assim, é óbvio que, é o que Marca muito a escravidão a seiva como... também né mas quantos é. quanto quanto de natureza e até hoje é. né quer dizer a gente tá falando de um recorte histórico aí de um período que foi grande que foi muito terrível mas até hoje né quer dizer quantos lugares que eles quantos lugares que não foram apropriados e esse é um debate ainda e esse é um debate muito presente porque do mesmo jeito que um monte de gente tem do mesmo jeito que um monte de gente não tem onde morar, como as almas ficaram depois que derrubaram o Jequitibá, você tem Sim. um monte de um monte de gente construindo propriedade, propriedade cara que é para ninguém ocupar, casas enormes para poucas pessoas, muitos imóveis para pouquíssimos proprietários e ao mesmo tempo tantas ah. pessoas sem ter onde morar. É uma, Sim. eu acho que o final, o final do, da história com a queda do jequitibá traz uma metáfora muito interessante, que Sim. é essa, de que quer dizer você vai derrubar mesmo para um monte de gente ficar desocupada, para um monte de gente não ter onde viver, para um monte de, é. de alma não ter onde viver, para um monte de história não deixar um a de ser contada. Chega grande problema contado. atual
1: que a gente tem, que é a especulação que é imobiliária que destrói os lugares, cara.
2: Tudo, né? Assim, yeah. a sociedade ainda não sacou que precisa negociar melhor a ocupação de alguns lugares, né? Lógico que tem gente que já tá alertando para isso, mas você vê que esse é um problema, usar uma, usar uma figura do Silo enraizado em nossa sociedade.
0: Sim, Caramba. e a pandemia nos mostra cada vez mais ah. isso também, né? Nos mostrou com mais força a quantidade de alma, né? Perdida por aí, pedindo um pouco de comida, um, um, um trocado no semáforo, né? Dormindo aí... É, é isso, né? É a é, mesma e coisa. Além, né? E além de escancarar
1: é essa face, coisa. escancarou a outra face, né, cara? Que é o quanto as pessoas não pensam no próximo, né? <risos> não cuidam é do louco. próximo, né? É. Então...
2: Não, e eu, agora, agora um elogio aqui para o nosso, para nosso Ewok, maravilhoso. É... <risos> Você, eu gostei muito da, eu gostei da, eu achei muito legal. Essa, esse outro aspecto, né? a gente já está chegando nos últimos episódios aí da, das assombrações de Campinas, mas o que eu gostei muito, muito, muito do que a gente conseguiu fazer foi de implementar novas formas de passar as histórias de assombração com narrativas interessantes, não necessariamente as narrativas óbvias de historinha de terror, de sustinho, de medinho é bobo mas de passar histórias ligadas a assombrações é, de maneira mais profunda, poética, algumas romantizadas, isso acho que se arrebentou nesse texto também. Sim. Essa, Muito essa, essa, essa ideia da gente transmitir história de assombração pela, pelo mecanismo que ela foi quase que inventada, né? que é pela oralidade. É, a gente uma... refinar essa, essa mensagem é muito legal. Eu acho que você conseguiu fazer isso muito bem.
0: Muito obrigado, mas também devo aqui a, a essa, essa possibilidade pelo, pela iniciativa do projeto do meu querido Thiago. E <risos> o nome mesmo leva a isso, né? Então, o nome ensejou esse, essa, essa experiência, né? Essa, esse formato... É, cada história ser contada de uma forma diferente, porque o que que é o que te assombra né uhum. o, o próprio nome ele enseja esse esse essa iniciativa né da gente tocar e, e contar de forma diversificada para justamente manter essa questão em, em voga né o que o que Sim. que é o que que é assombração né o que que te assombra na realidade né? a
2: gente nunca mais vai deixar as assombrações morrerem <risos> É isso. Elas
0: vão morrer respeitá-las. Porque o
1: que assombra a gente já está ao nosso redor, né?
0: É isso aí. É é é Exato. Cortar fora. É isso. Exato. É, <risos> é exatamente. É. é. isso, meus lindos. Então tá bom. Eu acho. É, é. Foi, foi, mais uma, mais uma delícia, mais uma coisa Sim. gostosa enquanto maravilhoso. Obrigado a todos. Comentem. Se você tiver alguns relatos aí também para colocar pra gente, pra gente contar do nosso jeito.
2: Isso, eu acho que a gente encerrando o encerrando essa fase de Campinas, a gente podia fazer um ia falar happy end, mas não é, né? happy end é outra coisa, é um grand <risos> final. After, é um after hour, um after hour. After hour. hour. <risos> pra <risos> gente ter umas histórias da galera e a gente poder conter, contar as histórias da galera, que eu acho que seria muito legal. A gente pegar o do pessoal, o pessoal quer contar os seus casos próprios, então eu acho que seria um fechamento muito legal aí do nosso... É da nossa aí. primeira temporada de Assombrações de Campinas.
1: Contribua, um tá envia as suas histórias.
0: Isso, pronto. Beijo, beijo. Valeu! Um
2: beijo, valeu, gente, valeu. Gente. Obrigada, beijo, gente. Obrigada, é. gente.
1: Beijo. Esse foi mais um episódio da temporada Assombrações de Campinas do projeto O Que Te Assombra? Não esqueça de escrever para gente nos comentários, porque queremos muito saber o que te assombra. A direção e edição é de Júlia Zampieri, a pesquisa, o roteiro e os textos de Tiago de Souza e Silo Sotil e a direção de arte de Matheus Haas.